0: Zlatá láska.
1: U dalšího z nejdojemnějších příběhů vás dnes vítají Carmen Majerová
2: a Petr Kostka. Manželé, které vám představíme, našli odpověď na tři otázky životních hodnot. Co je posvátné, za co stojí žít a za co stojí umřít? Odpověď je stále stejná. Je to láska.
1: O své životní pouti dnes bude hovořit pár, který byl sezdán před 55 lety. Jemu je 77 let, ona už oslavila 74. narozeniny.
2: Na jejich lásku a život prý dohlíží odmala svatý Antonín. Poslouchejte a pochopíte proč.
0: Zlatá láska Zlatá manželství, která prověřil čas.
2: Zlatá láska je pořadem osíle, odhodlání, čistotě, pokoře, souznění a hlavně ocitech k těm, které
1: milujeme. Františka a Jaroslav Pálkovi z velkých Bílovic na jižní Moravě, letos oslavili smaragdovou svatbu.
2: Jejich příběh nám připomněl, že jediné, co bude důležité, až odejdeme, budou stopy lásky, které tu po nás zůstanou.
1: Proto jsme za nimi poslali něžně naslouchajícího Patrika Rozehnala. Zlatá láska. Dobrý den. Vy budete Františka?
3: Ano, ano, Františka
4: Pálková, Velké Bílovice. A kdo nás to ještě přišel přivítat?
3: To je Roxine.
4: Kolik je? To
3: musí být pro mě 4 roky.
4: Krásná. Paní Pálková, pro vás mám kytičku.
3: Tak, děkuji pěkně za kytičku, ale nemuselo to být.
4: Mělo by. Za ta léta, která oceníme v tomto pořadu, kdy jste s manželem spolu.
3: 55 roků jsme byli v lednu spolu.
4: A slavili jste.
3: No moc ne, on byl v nemocnici, akorát no, to bylo v lednu a byl akorát hospitalizovaný, takže moc ne. Dobrý den, vy budete
4: Jaroslav. Jo. Dobrý, den. Dobrý den.
3: My jsme vám přivezli, paní
4: jsme dali kytičku pro vás, jestli můžete, ale můžete se rozdělit, je to na dvě části, pro vás i pro paní
5: čokoládu. Děkuji. Jste na sladké? No, no já jsem na ženský.
4: <laughs> tak to jsme tady dobře. <laughs> Právě o vztahu ženy a muže si budeme vyprávět. Tak se asi posadíme.
2: (laughs) Františka Pálková vyrostla v blatnici pod svatým Antonínkem na Slovácku. Na kopci nad vesnicí stojí poutní kaple svatého Antonína s kašnou a bazénkem, kam si malá faninka chodila hrát.
1: Bylo to místo jejich dětských her. Co by školačka tam výdala poutníky i mladé chlapce? Na její výchovu dbala zbožná maminka.
0: Zlatá láska, čas pro vaše romantické příběhy.
3: Maminka mě potom říkali, víš, ale když chceš od chlapca, chlapce, musíš se za něho denně modlit. Tak já jsem říkala, že se budu, ale oni říkali, víš, tady byla jedna taková ženská. A ona se šla modlit ke svatému Antoninkovi na večer a modlila se tam u dveří a ona nevěděla, že je tam kostelník a říkala svatý Antoníne, dej mě muže, ať by byl jaký byl, a i kdyby mě třeba byl, jenom kdyby byl. Ale já jsem se tak nemodlila, já jsem se modlila jinak, tak jak nás to naučili.
2: Utíkali a Františku čekalo Osudové setkání S chlapcem jejího života Jak se všechno seběhlo A kde k tomu došlo Nám odvypráví Oba dva Františka a Jaroslav Pálkovi
3: Na vynarské škole ve Valticích Jeden člen z domácnosti musel jít jedno dítě vždycky do zemědělství a rodiče říkali, ty se dobře učíš, můžeš jít na vysokou, tak půjdeš ty. Takže jsem s tím souhlasila a šla, stěla se jít do vzence na zahradnici a tam už to bylo obsazené a automaticky mě přeřadili do Valtic na vinařskou školu. A Tam jsme se seznámili až po delší době, až po půl roce, protože manžel hrával ve školní kapele a hrál na kytaru a můj děda vždycky říkal, já ti koupím kytaru, nauč se hrát. Tak mě koupil kytaru a já jsem potom po nějakém chlapcovi, to byl Slovak, zkázala, co s ním kamarádil, aby mu vyřídil, že bych s ním chtěla mluvit, že bych se chtěla naučit hrát na kytaru. No a tak jsme se seznámili.
4: Byli jste ve stejném ročníku na té škole? Vys-
5: já jsem tři roky pozdějiš. Jako. Já jsem byl taky tak nějak na tém osmilece, byl nábor do zemědělství a jsem chtěl na elektrotechniku. Tam se mě vysm- vysmáli, že jsem byl ze zemědělské rodiny, že nikam do zemědělství, takže nic. Z Váltic přijeli dva pánové a dělali nábor do vňarské školy. A tak jsem se tam začal zapsal, no tak jsem se tam dostal. A ani se nevěděl, co to, jak to je, ale no tak jsem se odstal ve Válticích. No.
4: A tam jste byl v nějaké té kapele?
5: A to bylo později, no, to jsme v prvním ročníku techniky, a tam byl takový taky no, takový samorosti. No. A co jste hráli v kapele? Tak měli jsme tam harmoniku, kytaru, saxofon, trubku a to bylo všechno. No. Po večerách jsme si tak hráli tam, no.
4: Seznámili jste se díky tedy hraní na hudební nástroje, nebo jste se v té škole potkali nějak jinak blíž, přeci jen každý v jiném ročníku? Jak to bylo, Františko?
3: Díky, seznámili jsme se díky té kytáře právě, že jsem chtěla, aby mě učil hrát, protože jsem věděla, že hra je v té kapele a že hrát umí, tak kvůli, jako, díky tomu jsme se seznámili.
4: Myslím, že seznámení přes hudební nástroje jsme v našich příbězích ještě neměli. Jaký to šlo na kytaru?
5: <laughs> já, jsem, já jsem už na ní myslel před kytarou Jo no, takže vždycky z vlaku jsem spěchal za ňou, byl benší mladá, takže měla zrychlý a nekytr jsem ho, vždycky mě No ale pozdě, to došlo to, tak se pospěstilo, že jsme chodili, jsme tam měli takovou místnost, kde se hrávalo, tak tam jsme se zašili. A... A kulturně jsme se vzdělávali.
3: (laughs) Tak to bylo? Ano, bylo to tak.
4: (laughs) K čemu byly ty kulturní místnosti? Teď už to konečně víme. (laughs) Vám se tedy Františka líbila? Ano. Jak vypadala? Popište nám jak vypadala ve vašich očích tehdy? Jak jste ji viděl?
5: Tak byla to hezká holka, šikovná, hodná hlavně, co víc,
4: Jak se líbil Jaroslav vám?
3: No já jsem zprva nechtěla s nikým chodit, protože rodiče pořád půjdeš ještě na školu, na vysoku a to, s nikým si nic nezačínají, no ale bohužel došlo k tomu, že jsme spolu začali chodit, no. A rodiče ani nevěděli po tom, že jsme se zasnoubili, jako potají a...
4: Jak se to dělá potají? <laughs>
3: No, koupili si prstinky, dali se a když jsem měla dom, tak jsem ho vždycky strčila kamarádce na ruku, vzala si ho dom, aby ho doma neukázala, nebo tak, a piloto.
4: Vy jste taky skrýval lásku k Františce před rodiči?
3: Ne.
5: Ne, 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 neskrýval.
4: Jak jste to řekl vy jim, nebo jak se to vaši rodiče dozvěděli?
5: On no, jsem jednou přivedl domů a To bylo, myslím, nahody, že? Sousedka jí říkala, že je to Pětinka. Mláhá malá, že je jak pětínka. Jako.
4: <laughs> Takže jste začali spolu chodit. To vám bylo tedy kolik, ať si to zařadíme časově, nebo který se psal rok?
5: To je 64.
3: Já jsem hmm. přišla do prvního ročníku a, a on končil, měl maturovat už. Byli jsme spolu tam rok akorát na té škole, potom dojížděl za mnou. Jak
4: vypadaly takové schůzky? Milenecké, Rande, nebo jak jste to nazývali? Já nevím.
3: Schůzky vypadaly tak, že jsem přijela do Břeclavy, tam jsem čekala dvě hodiny na vlak a jel se mnou do Valtic ve vlaku. Já jsem šla na internát a on jel zpátky a když usnul, tak zajela až do Brna.
4: A ty schůzky, jak vy si pamatujete, když jste si domluvili, že se s Františkou sejdete. Mě totiž zajímá a to je úkolem i našeho pořadu zjistit a popsat vlastně i těm mladším, jak se tehdy lidé seznamovali, co prožívali na těch schůzkách, jak se k sobě chovali, jestli chlapec zval dívku někam na rande, na čaje, scházeli se u vás už tedy víme, v té kulturní místnosti, ale jak ty schůzky probíhaly, jestli ve vší slušnosti, co jste si říkali a tak.
5: A nejvíc to bylo ještě ve škole, tak. Jsme chodili na kino, všichni měli zaracha a my jsme všichni, protože já jsem se lípal v těch rádi a televizoru jsem tam spravoval vychovatelům a ředitelovi a tak dál. Tak jsem měl, já jsem řekl, jdu do kina, šel jsem do kina, ona šel se mnou, ale jinak tak jsme měli takový, takový privilégiů. No jinak jsme jezdili domů, do Bylovic hodně a nám jaký ty Hody nebo nějaké zahrávky na zábavě a pak byl problém se dostat že zpátky do, do Valtic. Někdy musela i sestra ju zavést, protože já jsem už já jsem byl v práci, už takže sestra ju vezela do školy.
4: <laughs> Kdy jste se odhodlal dát Františce po prvé pusu?
3: No. On se neodhodlal. To bylo až za nějakou dobu. Jsme byli u kamarádky na hodech a vyšli jsme potom večer ven a ona volala, dej jí půsu, dej jí pusu, tak mě dal po první půsu. Jaký to bylo? <laughs> no dobrý, pěkný.
0: Posloucháte pořad Zlatá láska. Příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Každou sobotu a neděli po 16. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu Zlatá láska.cz
2: Tento příběh patří manželům Františce a Jaroslavu Pálkovým, kteří oslavili 55 let manželského života.
1: Ze studentů se stali milenci, tajní snoubenci, dva mladí, kteří měli život před sebou a plánovali jim projít bok po boku.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
4: Řekli jste, že jste se zasnoubili tajně vůči rodičům. Jak jste jim to řekli? Proběhlo pak nějaké oficiální
3: zasnoubení? No, my jsme měli zasnoubení tady u jeho rodičů. Oni o tom věděli, ale moji rodiče nevěděli o tom. A ty se to dozvěděli jak? Ty se to nedozvěděli ani, že jsme byli zasnoubeni. Já jsem to neříkal v tom učení. Tak aspoň řekla jste jim, že potom, máte Jaroslava. Ano, potom nastane. No, on k nám jezdil. Oni si ho oblíbili velice, jak on byl, jak jejich syn. Oni ho měli velice rádi. A pak ještě oni vězede jako zakládali vinice pro těchto lidí, že si možou vysadit třeba pět nebo deset dárů vinohradu, když budou manžele, Tak ještě to byl důvod, že jsme se vzali kvůli tomu, aby jsme měli nejakou korunu, aby jsme mohli podnikat, stavět a to. Potom nastala taková situace prostě, že jeho otec těžce onemocněl. a my jsme se rozhodli, teda, když jsme chtěli stavět, že potom nebudeme čekat, až když si že bude ten smutek a co? protože nám řekl doktor, že už je to konec a tak jsme se vzali 28, 27. ledna 68. A jeho otec nám na tu svatbu právě zemřel. Takže, ale nám to bylo jedno, my jsme hlavně chtěli, jich bylo devět dětí, aby se všecky sešli a všecky byli ještě s ním. Jakože chtěli jsme tady k tento aktu dělat vůči tomu tatínkovi aby zemřel doma mezi svými. No.
4: To znamená, váš vstup do života a slavnostní okamžik začátku byl zároveň loučením s tatínkem?
3: No, no, no. Ano. Večer zemřel. Ráno jsme měli svatbu a večer o půl osmé, ale zemřel. A, ale všetci byli okolo něho, jako ty děti. A to. Nám nešlo tu svatbu prostě.
4: Jaroslava, jak to pro vás bylo ve svatební den? Berete si Františku a zároveň jeden život mizí, odchází tam nahoru.
5: To no, bylo to smutný.
4: Jak říkala Františka, sešla se celá ta rodina a byli u toho a to si myslím, že je hodně důležité pro nikoho, kdo to nezažil, tak se říká, že je těžké možná být u toho, když někdo odchází, no. ale vlastně mu, tomu, kdo odchází, to ulehčí a líp se s tím srovná i ten, kdo u toho je a zůstává.
3: No, a tady, celý den za ní se tam střídali ty děti jako a vykládali si s ním a seděli tam s ním celý den jako. No.
4: Jak pro vás se změnila ta svatba? Vy jste měli po obřadu asi nějaká hostina. Ten zbytek té svatby asi neproběhl u vás, tak jako jinde probíhá.
3: Ne, 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 tak se šlo potom hned spada, už se zase plánoval pohřeb. Na druhý den už se zase to všechno chystalo na, na ten závěr.
4: Dolů tohle ustát. Nevím, jak bych to zvládnul. Takový den, na který se člověk těší hodně štěstí a vlastně milovaný člověk odejde. Já vás obdivuji, Jaroslave.
5: No, co se dá dělat?
3: Je to život.
4: No, svým způsobem je to sice svadba, ale život za život. Hmm. Jaký byl tatínek? Jak na něj vzpomínáte dnes?
5: No, byl pracovitý, on dělal zevědětělství, no protože nás bylo hodně dětí, tak byl jako jeden z mála propuštěný z družstva do průmyslu. Takže jdem. tu dobu v se ani neplatilo některý měsíc tak si do Ostraví pracovat, no a tak, víte, no, nic moc to nebylo, no, že.
4: Jak moc v takovou chvíli, když ten tatínek odchází, jste se dokázal opřít o, nebo vám pomoci ta Františka, jako vlastně vaše nová žena, se kterou jste vstoupil do života, jak moc vám pomohla ustát tuhle
5: chvíli? No, byla se snaživá. Starala se o rodičů. Matka juzila na ruči, když juzila k doktorovi.
0: Zlatá láska
1: O svém životě nám vypráví Františka a Jaroslav Pálkovi. Je to příběh silných emocí, ale i velkých překvapení.
2: Jedno takové čekalo na Františku po svatbě. Se zájmem si prohlížela Jaroslavovo fotoalbum z dětství. A když obrátila jeden list, nevěřila vlastním očím.
3: No Zajímala jsem se o album, jaké má tam fotografie, protože věděla jsem, že pořád fotil. A když jsem to otevřela a dívala jsem se, tak jsem zjistila, že tam má fotku od svatého Antoníčka, jak tam stojí uprostřed bazénku na rybách. A teď jsem viděla, dívám se a vidím tam nějakou holku a říkám, teď to jsou já. Já si pamatuju dodnes, dneska je mě 75 skoro a dodneska si ten okamžik pamatuju jak včera.
4: Vy jste viděla sebe na fotografii v Albu Jaroslava?
3: Ano, já jsem tam viděla sebe, tak jsem mu to řekla, že to jsou vlastně já. Potom jsem to ukazovala mojim rodičům a oni taky říkali, no to si ty potvrdili teda.
4: To znamená, že vy jste se museli poznat mnohem dřív.
3: Že naše první rande to už bylo, já říkám teď dětskám. No, <laughs>
1: Od okamžiku, kdy byla pořízena fotografie do chvíle, kdy ji Františka poprvé uviděla, uteklo téměř deset let.
2: Pro vysvětlení se musíme vrátit v čase. Je sluné odpoledne roku 1961. K bazénku u poutního kostela přichází malá Františka a ve stejný čas tam přijíždí i Klučina Jaroslav. Jeden druhého neznají. Co se ten den stalo, vám odvypráví každý za sebe.
0: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: Ano, byla jsem na svatém Antoninku, byli jsme ve vinohradě s rodiči a měla jsem, bylo mě horko, tak jsem se šla koupat ke svatému Antonínu do bazénku. A
4: svatý Antonínek kde?
3: V Blatnici pod svatým Antonínem. Na kopci. A když jsem tam tak byla, za chvílu tam dojela třída takových školáků, a byli v takovém rozpoložení, rozkurážení, bylo tam kříku. A pak jsem se dozvěděla, že byli v blatnici ve sklepě. Ve
4: vinařském sklípku.
3: Ve Vinařském sklípku byli tam, jako jak se jezdí na konci roku. Na výlet, tak oni jeli na takovou na exkurzi.
5: No tak jsme popěli ve sklepách a tak jsme šli dole podívat se ke studance a no, blblo se a někteří tam se fotili na kopkách sena a, a mě tam musí hodili boty do vody.
3: A já jsem řekla, že mu ho vytáhnu a on nechtěl. Tak jsem potom si namočila sukni, tak jsem si ji tak držela, oni se nám smíli a dělali si s něho posměšky, až, že je to jeho galánka nebo něco takového. A já jsem ještě byla taková asi v šestej, v třídě, že jsem to tak nebrala, že mě to bylo jedno.
5: No nakonec se tam lezel pro ty boty sám tak jsem se nechal vyfotit ještě. Tam jsem si stoupil a ty boty jsem měl teda vedle sebe. A je to tady na fotce.
4: Já vám
3: řeknu, tohle, to je osud, ne? Svatý Antonín byl také patron milenců a zamilovaných a ztracených věcí. Takže to, co jsme všechno ztratili, jsme zase našli, že?
4: To znamená, že vy jste už osudem měli naplánováno, že budete jednou spolu a možná musíte přestát zkoušku některých špatných událostí, abyste se potkali, abyste pak žili spokojeně. Když se u jiných párů ptám, jestli mají nějaké to svoje místo, které pro ně něco znamená, tak u vás se ptát nemusím a rovnou vím, že je to ten kopeček u Blatnice u svatého Antonína, ta kašna a ta síla toho místa, která vás vlastně dala dohromady už mnoho let předtím, než jste jako mladí se mohli vy sami dát, dohromady nevěda toho, že už to osud dávno zařídil, že budete spolu.
3: Ano, je to tak.
2: Po svatbě bydleli Františka a Jaroslav Pálkovi u Jaroslavových rodičů. Později jim je d v obci přidělilo partaj v novém bytovém domě. Ale to už si oba plánovali vlastní rodinné bydlení.
1: Jaroslav pracoval jako technik v ovocných sadech a Františka záhy otěhotněla.
3: A přišlo to náhodou. Bylo to všechno takové za příčiny těch okolností, co se odehráli, tak to bylo taková náhoda. No.
4: To znamená, bylo na dítě založeno už před svatbou nebo po ní právě?
3: Po po svatbě.
5: A kdo přišel na svět? zase bylo takový smutný. cerka. Cirka, ale ta se narodila mrtvá.
3: Za devět měsíců to odomřelo den před porodem. Jako.
4: Františku.
3: No bylo to velice těžké, bylo to velice těžké, ale pomohla mě porodní babka. Došla povídá, ale děvčičko, co máš z tého, do roka proroka. Tak když mě to tak řekla, tak do roka byl prorok. Narodil se syn Jaroslav.
4: <laughs> Bál jste se o to víc, když byla druhé Františka těhotná, aby všechno bylo v pořádku?
5: Ne, no, jsem se nebál. Nevím, co to tenkrát bylo, nevím, čím se to stalo.
3: Ne, já jsem pracovala, zohybala jsem se, zbírala jsem polínka, skládala, říkala jsem si, že nebyla jsem ještě tak zkušená, jo, a lékaři říkají, to není nemoc, musíte pracovat až do konce a já jsem nevěděla, že se nemám tolik zohýbat, a tím pádem to tam odmřelo, jako. No muselo se to překonat, nedalo se nic dělat, protože...
4: Byl Jaroslav oporou?
3: Ano, byl oporou. A pak jsme se domluvili na tom prorokovi. Do roka proroka.
4: Když tedy přišel malý Jaroslav na svět, jaký pocit vás toho, kterého zalil?
3: No, já jsem byla trochu zklamaná, protože jsem chtěla holčičku. Ale pak jsem byla ráda, že hlavně, že je to zdravé. No.
4: Byl konečně táta.
5: Povíte, no tak jsem, jsem tenkrát už točil filmy jako, na kameru normální šestnáctku, tak se bylo porad, vrtění, že máme nějaký po každý nějaké akci natočenýho a to potom ještě Román, jak přišel. Tak jsem se bavil tím, že jsem hodně fotil a filmoval.
4: Byl jste hrdý táta?
5: No, no, Povíte.
4: Jak moc jste pomáhal Františce se starostí a výchovou dětí?
5: Jsem tam někdy. To jedině večer. Jedině, že se s nima vyjížděl ven, ale jen jsem byl dráno
3: do večera v práci. Ale byl dobrý táta.
4: Jaké nejšťastnější období vy sami v tom svém životě partnerském v té vaší lásce vnímáte který rok, který den, která událost?
3: No bylo to, když se narodili ty děti, když byly zdravě, tak to bylo jako krásné okamžiky. A, a potom také říkám, když jsme se scházeli jako rodina, všecí pospolu, jako tak to bylo teda úžasné.
2: Velká opravdová láska ukáže svou plnou k sílu jen tehdy, podaří se jí ze dvou milenců udělat lidi, nebojící se ani změn, ani neštěstí, ani nemoci, ani života, ani smrti.
1: Za tu lásku, díky které všechno dokázali přestát, jsme se jim rozhodli po Patrikovi poslat dva dary. Velký automatický kávovar a přenosné digitální rádio. Má to být pro ně překvapení.
3: Jejda. No je to krásný, a nemuseli nám za to nic dávat. Já jsem byla ráda, že jsem všem vyznala to, co jsem prožila s manželem a že jsme teda ten dar a tu lásku a všechno dostali od toho svatého Antonína. Děkuji za všechny jeho dary a
5: Bože, 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 proč nám to dáváte. ten. Protože Petr
4: Kostka a Carmen Majerová si řekli, že chvíle u dobré kávy je chvílí, kdy si zamilovaní a partneři udělají čas na sebe, mohou si něco přes ten den říct, tak vám to usnadní přípravu té kávy, proto ten kávovar Navíc je tam digitální rádio, abyste si i tenhle pořad a další mohli poslechnout v digitální kvalitě a samozřejmě káva, a tím můžeme umlít a můžeme si dát kafe.
5: No tak moc krát děkujeme.
4: Vy si to zasloužíte. Depak. Určitě. Tak máte nějaký vzkaz třeba pro Petra z Carmen, co byste jim chtěli osobně říct?
3: No já bych chtěla říct, že jsem jich sledovala jako celý život, když byla televize na, na jejich filmech a inscenacích a že jsem jich měla ráda. A děkuji a... Jim za všechno, co pro nás udělali. A já jsem to všechno dělala, hlavně pro manžela, abych ocenila to, ten jeho celý život, silovnou usilovnou prácu.
4: Tak už víte, proč to tady máme? Protože Františka vás miluje, má vás ráda a chce to vykřičet do světa, aby i to ostatní věděli Joslové.
5: Děkuji, děkuji vám, a i františce.
3: A dáme si kávu. A dáme si to kafe, teda.
0: Posloucháte pořad Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce. Každou sobotu a neděli po 16. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu Zlatá láska.cz
2: Dnes to není zlatý, ale smaragdový pár. Manželé Františka a Jaroslav Pálkovi už oslavili 55 let společného času.
1: To už je kus života kdy každý musel toho druhého dobře poznat. Obstojí tedy v malém manželském testu?
2: Patrik rozehnal si, pro ně nachystal několik obyčejných otázek. Odpovídali na ně každý zvlášť, neslyšeli se. Vy teď můžete jejich odpovědi porovnat.
4: Jaroslave, prosil jste Františku někdy na kolenu o něco?
5: Na kolenou ani ne. ale spíš normálně.
4: Prosil vás někdy na kolenou? Klečel někdy před vámi?
3: Prosil, no já nevím. <laughs> to teda nevím. Bylo někdy zapotřebí? Já myslím, že nebylo.
4: Pamatujete si, kam jste jeli na první výlet spolu?
5: Myslím, že to byly Němčice.
3: No já myslím, že jsme jeli do těch Němčiček, kde mě tu pusu. Ale já nevím, Lestě, on si to tak pamatuje. A potom jsem byla u nich tady. Jakou
4: květinu máte nejraději?
3: Všechny. Růže, gerbery, já nevím. Vánoční kaktus, neřekl?
4: <laughs> já myslím. No, poslechněte si to.
5: Jsou různé, ona měla ráda kaktusy, květoucí, a růže.
4: Je nějaké místo, které vy doma máte obzvlášť rád, nějaký svůj koutek, kam se rád uklidíte?
5: V první řadě v dílně, tady
3: pod barákem.
4: Kam se nejraději zašije, kde je mu dobře?
3: U počítače, ale i v dílně, i v dílně.
4: Kolik času stráví takhle koupelně, když provádí celou hygienu, i se sprchou, zvanou, jak dlouho tam dokáže vydržet?
3: V koupelně no on má rád vanu, takže on je tam dlouho půl hodiny, hodinu. Takhle jak dlouho? Jakdy, no, no, no. To strpíte? Ano. Protože ho bolí u ledviny, tak on se pořád nakládá do vany.
4: Jak dlouho se sprchujete, nebo jak dlouho trávíte čas ve vaně?
5: Ve vaně tak půl hodiny maximálně. Už jste usnul někdy ve vaně? A, ano, v lázních.
4: <laughs> co vás od Františky dojalo? Co udělala? Čím vás obdarovala? Co provedla? Co vás dojalo? Co si tak vzpomenete nejvíc?
5: Tak ona napíše k narozi nám vždycky nějaký pohled nebo nějaký takový psaní květiny a jako vyzná lásku. Co ho
4: přivedlo třeba k slzám, co ho překvapilo, byl dojatý, že zrovna vy tohle a tak?
3: Asi to, že se starám o něho.
4: Jsou i takové pravidelné věci, že vy i napíšete hezké přání?
3: Jo, to napíšu, ale on ho vždycky někde mrzkne a já si říkám, že ho ani nečte.
4: <laughs> Za co vám žena nejvíc hubuje?
5: <laughs> Když nejdu zavčasu jest, jako později přijezdí nebo tak jinak.
4: Má ráda dochvilnost?
3: Jo. Ano, tak to já, mě ta nedochvílnost jako vadí, nedochvílnost to já nemám ráda jako.
4: A čekáte na něj často jako takhle někde venku nebo i doma, nebo že někam nepřijde včas, třeba k snídani nebo k obědu?
3: Teď už je nám to jedno.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
2: 55 let jdou spolu životem jako manželé Františka a Jaroslav Pálkovi. Naděje, že oslaví diamantovou svatbu, slábne každým dnem.
1: Když se brali, netušili, jaké rány jim osud nachystá a před čím je svatý Antonin ochrání.
2: Dnes se k němu obrací znovu. Aby dal Jaroslavovi sílu bojovat s ošklivou rakovinou. Nemoc si ale každým dnem bere kus jeho sil.
5: Mě nepomůže ani zlatý, ale s tím já už Už jsem to tolik prožil, že s tím jsou smířený, že tady za pár týdnu, no, měsícu nebudu, no. Co se dá dělat, že? Ale je už to mám život za sebou.
4: Promítá si ho v tu chvíli člověk, když říkáte, že ví, že toho času už se ukrajuje více a víc a zbývá méně. Přemýšlíte, rekapitulujete, říkáte si, co byste udělali jinak, nebo co ještě stihnout?
5: No to... Pořád ještě tady mám resty, že jak v důchodě dám dohromady ty filmy všechny, protože tam máme vše starý normální kinofilmy přehrávat. Takže to mě mrzí teda, že to už nezvládnu. No.
4: Je něco, co byste chtěli ještě prožít s Františkou? Někam se podívat, něco dokázat?
5: No, podívat se na Slovensko, ještě možná k tady. Někde na vodu, na loďku, být To jsem měl sen takový, že si někdy zaplaveme, když tam bude díra v té lodi. A...
4: <laughs> Jaroslavé, vy jste ale silný bojovník, máte ten úspěch na rtech, furt uvažujete, co ještě musíte, nepropadáte tomu. Velký bojovník a velký strážný anděl tedy v podobě Františky. Ona vám taky asi dává sílu, ne? Hodně.
5: No, hodně. Kdyby ji nebyl, říkám o to. V 50. rokách už jsem byl někde za kopečkem.
4: <laughs> Vy máte... Nějaký kšeftík s tím svatým Antonínkem.
3: Ano, ano máme kšeftík se svatým Antonínkem. On nám dává sílu a drží nás a nám teda.
4: Jak náročné je třeba být tou oporou, vy zase tak pozitivní, na těch, i v těchto chvílích. A stále si dáváte tu sílu navzájem. A vy tu lásku máte ukrytou v té vzájemné podpoře mezi sebou, to, že se tu držíte. Ale řekl bych, a tak to cítím z vás, pořád v rámci možností v radosti a úsměvu a pohodě, kde tu sílu lásku, tuhle lásku v sobě berete?
3: No volám, když je mě těžko ty osvatého Antonína a kamarádka říká, no já ho můžu volat jak chcu, když je pořád u vás. <laughs> Že nikdy se ho nedovolá, protože je pořád u nás.
4: Je tedy čas ještě i if- v Takhle třeba těžké a náročné době, která s věkem přichází a se zdravím, se zasmát, mít veselý den?
3: Já myslím, že jo. My si ho vždycky uděláme, protože manžel vtipkoval celý život a tak vždycky něco. A i dneska, i když tu byla sestřička, tak vtipkovala, a říkala, že no takového pacienta jsem ještě u nás nezažila. <laughs> Takže to bylo dobré. No. Co
4: pro vás osobně, nebo jak vy jste to v životě poznali, Znamená láska. Co za tím slovem nejenom vidíte, ale i cítíte, co se za ním podle vás všechno skrývá?
3: Já myslím, že je to, že má mě drát jeden druhého, že to cítí s něho, že mu nemusí prokazovat nebo dělat si romantické večeře, ale dělat všechno pro to odpouštět. Ne jak dneska řekne něco a už jdu od sebe, už se rozvedou. to ne. Musí umět odpustit, pochopit a trochu se sklidnit, a, aby to proběhlo, jak to má. No.
5: no všechno pozitivní, že jo, její úsměv, ona byla velice pěkná, hezká, pomilování,
3: co láska? Je to, že ho pochopíte, že ho chytnete za ruku, že ho pohladíte a ten člověk sám musí cítit, že ho máte rádi. Že to člověk nedělá jenom tak bezištně.
4: Je ta láska cítit od Františky, že stačilo, že se jenom na vás podívala?
3: Je.
5: Já to cítím.
4: Kdy jste dal naposledy Františce pusu?
3: Každý den dává. No, každý den si dáváme teď.
4: Kdy vás Františka naposledy pohladila po tváři?
5: Každý den. A i po vlasech někdy tak. A po ruce tak někdy.
4: Vy se máte tak rádi a ten Antonínek o to asi tak pečuje, že i přes ty těžkosti pořád v sobě máte tu lásku, pořád si ji umíte dát, projevit a vy to musíte ještě dlouho být, abyste to naučili i ty druhé.
3: No nevím, jestli jich to naučíme, ale snažíme se jim to vštěpovat do hlavy a ukazovat jim příklad. Nelituju toho, co bylo a on si přeji, aby ještě manžel tady nějaký čas byl s náma. No. Víc nic.
5: Já myslím taky, že, že jsme prožili stejně krásný život. No. Ať je tam, co tam je, co se stalo, smutné věci a to, ale jinak nemůžu si a Taky, aj pokud půjdu za kopečky, tak mě nic jako, nějak, tak zas nemrzí.
4: Jaká byla ta vaše láska?
5: To, že mám hodně živa rád. Já jsem nikdy o ně nezpozachyboval Velice rád s ní chodím. Chodím do společnosti rád s a, a to je to čikovná, hezká holka. No mám je ráda, no.
3: Co mám na to říct?
4: (laughs) Že ho máte ráda? Všeho milujete?
3: Ano, mám ho ráda. Měla jsem ho ráda celý život a neměnila bych.
4: Za co byste mu poděkovala?
3: No, že mu děkuju za všechno, za celý ten život, za všechno jeho úsilí pro rodinu, za to budování, že jsme postavili dům a všechno jako ten sklep a... (laughs) Za to, že to se mnou vydržalo, že jsme si dovedli, když jsme se někde poškorpili, odpustit a že to bylo, jak to bylo a nic nechceme vracet a, a říkám, všechno to bylo tak, jak to mělo být asi, no. Jinak to bez toho nejde, že to přejde nějaká ta bůřka, říkám, potom se zase obloha vyčistí a je zase, jde to dál, život, no. Říkám, děkuju za všechno, za tu prácu, za úsilí a za to, že mě došel do cesty.
4: A vlastně je tomu Antoničkovi.
3: Antoničkovi hlavně. No, to tam jezdíme pořád mu děkovat a prosit. Za zdraví, za sílu hlavně. O sílu a zdraví. Miluju ho. Měla jsem jenom jednoho muže a s tím aj skončím, říkám. Na celý život. No. Jeden na dost.
2: Člověka nemůžete zachránit... Můžete ho jen milovat. To dobře ví Františka a Jaroslav Pálkovi. Jakoby říkali, miluji tě a budu tě milovat, dokud nezemřu. A pokud bude nějaký život potom, budu tě milovat i potom.
1: Jeden francouzský spisovatel napsal, nic na světě nemá takovou cenu abychom se kvůli tomu museli vzdát toho, co milujeme.
2: Proto milujte každým dnem, nepromarněte ani hodinu, kdy můžete lásku projevit a užívat. Láska je silná, věčná, ale čas je krátký.
1: To si uvědomuje i Carmen Majerová.
2: A Petr Kostka.